0: ¿Estás cansado de ver o escuchar en los medios de comunicación solo aquello que te falta en lugar de todo lo bueno que tenemos alrededor? Pues yo sí, y por eso te invito a Conrevolucionate el programa de Radio Enlace cuyo principal objetivo es darte buena onda, buena vibra, buen rollito y para eso, pues lo hago con charlas de, con personas que realmente me inspiran. Y estoy seguro que al igual que me inspiran a mí, te van a inspirar a ti. Así que, como la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo, quédate y únete a esta con Revolución. Bienvenidos a Con Revolución a la 107.5 FM de Madrid. Y para aquellos que no me conocéis, pues soy Alberto Fernández, arroba Alberto F. Parrón en los medios, en las redes sociales. Y soy periodista, de todo soy padre, y soy un fiel creyente de una teoría que, que me mueve y que me levanta todos los días. Y es que no tenemos límites. Normalmente los límites nos los hemos puesto nosotros, nos los hemos creído. Pero trabajando esos límites podemos romper esas barreras y llegar a donde queramos. Por eso estoy aquí con vosotros en esta segunda temporada de Con Conrevolucionate. A mí hace 20 años me dijeron que yo no podía tener un programa de radio. Y mira a mí, segundo programa, ¿eh? y segunda temporada, no segundo programa. Así que, ¿quién tiene límites? El que no quiere soñar. ¿Tú? ¿Te apetece soñar? Pues quédate a escuchar esta maravillosa entrevista, que no es una entrevista, es simplemente una charla con alguien que realmente me inspira. ¿Y con quién voy a hablar hoy? Pues con una persona que rompe límites. Es una persona que en el momento que le empiezas a escuchar, ya empiezas a, a sentir que viene desde abajo y tiene muy claro que, vas a que va a llegar hasta arriba donde quiera. Tiene una seguridad en el momento que habla que te, que te invade, que te, te hace sentir bien, te hace sentir en casa. Y además, como he dicho, viene de abajo. Me gusta que, que él estuvo trabajando de camarero y lo que ganaba en un mes, ahora lo gana en un día. Porque sabe lo que cuesta llegar a donde está llegando. Y lo hace desde el respeto y sabiendo que puede ayudar también en ese camino que él está llevando a mucha gente, a muchos emprendedores y a muchos empresarios también que, que, que se puedan sentir en algún momento perdidos. ¿Con quién voy a hablar hoy? Pues hablo con Aymán Bouchard. Él se llama como eh, el mentor o coach y el mentor de marketing orgánico. Y tiene además un mensaje súper potente porque tiene tan claro dónde está el valor que él puede ofrecer y que puede sacar de las personas con las que trabaja que tiene un método por el cual ni siquiera es necesario pagar publicidad ya que a través de esa creación de contenido personal en la que das tu propio valor añadido, creas empiezas a crear tu propia comunidad y a partir de ahí todo fluye. Porque necesitamos muchos Aiman en este mundo. Aiman, bienvenido a Conrevolucionate. Muy buenas,
1: muchas gracias por la invitación y, y bueno, espero estar a la altura de ese pedazo de presentación, la verdad. Pero <risa> bueno, sí, la verdad que muchísimas gracias por esta invitación y mucho gusto, mucho gusto de estar aquí. Gracias a
0: ti también por, por este espacio. Pues, Ayman, si estás aquí es porque inspiras a mucha gente, y entre ellos a mí, y una de esos valores que, en los que, por los que inspiras es por quién eres, ¿no? Cuéntame un poco ese proyecto en, desde que comenzó hasta donde estás hoy, para que la gente que, te, que aún no te conoce te empiece a conocer.
1: Ok, ok, pues bueno, en relación a esto, gracias por eso. Y honestamente este proyecto pues no es que empezara con él en el emprendimiento, sino que de hecho yo he probado varias cosas. Eso es lo primero. Para cuando alguien diga, es que no tengo claro si es esto, me voy a casar con esto de por vida. Honestamente yo no sabía, sabía que en algún punto estaría haciéndolo, pero no sabía cuándo iba a llegar. De hecho pasé por diferentes emprendimientos. Pero en el que estoy a día de hoy, bueno, básicamente mi negocio actual, nació de un punto en el que yo, gracias a haber vivido otras áreas, eh, haber sido coach, haber tratado de hacer desarrollar diferentes emprendimientos, probar diferentes cosas, pues en el camino encuentras carencias, problemas, cosas que tratas de ver que otras personas te las solucionen y hay unos que lo hacen mejor, hay otros peor, pero que hay cosas que dices me falta, me hubiera gustado que alguien me hubiera enseñado esto, me hubiera dado esto y, y bueno, pues en ese camino pues llega un punto donde pues con ciertas herramientas, habilidades y esto es algo muy bueno que lo voy a utilizar como introducción y es que hay mucha gente que muchas veces se queja de sus circunstancias y dice, ay, es que no vale, es que esa persona tenía más dinero para empezar un negocio, es que esa persona tenía a sus padres que le pagaron esto, es que esta otra persona... Y honestamente lo que esa gente no se da cuenta es, si tú a día de hoy estás teniendo un momento difícil, una etapa difícil, un reto, agradecelo. ¿Por qué? Porque el estar pasando por ese reto te va a dar como una caja de herramientas, una habilidad a largo plazo. Y hoy no lo ves, pero aquí a tres años, cinco años, diez años, esa persona que tú ves que lo tenía fácil, gracias a tú no haberlo tenido fácil, vas a poder sobrepasarles por muchísimo más. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que otros lo tenían fácil, tú tenías que desarrollar una habilidad. Entonces, en ese camino, pues compartiendo eso para cualquiera que esté pasando por un momento así, que lo tenga en cuenta y, y que lo vea desde ese lado. Realmente, pues yo tuve que curtirme, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pues buscar, <risa> aprovechar, la, pues eso, lo que eran mis dones y talentos y ver cómo mezclaba todo eso, ¿no? Pues tuve que desarrollar mis habilidades sociales, también fue un proceso, no es que yo fuera súper social, de hecho yo me acuerdo que yo salí a hablar a la calle con personas desconocidas. Y con el tiempo empecé a enseñar a otras personas a generar autoestima y lograr hacer lo mismo y crear círculos sociales de éxito. Y ya, bueno, pues fui creciendo y ahí es donde empecé a querer ayudar a las personas con negocios, porque me encantan las ventas, el marketing, y dije, ok, aquí hay algo. Y honestamente, si no estaba haciéndolo era porque tenía miedo. tenías ese síndrome del impostor y dije, no, hasta que yo no sea millonario con una cosa, no voy a enseñar a otros a lograr su objetivo. Y ¿Cuándo dije, llegó
0: ya, ese momento, Aymar, en el que dijiste, eh, voy a matar a ese impostor? ¿Cómo, ¿Cómo te surgió?
1: Ok, a cada quien, la verdad, le llega, le llega de una manera... <risa> y honestamente a mí fue como, fue un clic, ¿no? es como un cúmulo de cosas, un cúmulo de experiencias como dices, no sabes, es como ese efecto compuesto que está bajo la superficie haciéndose pero fue porque pues me había ido a Cancún a ayudar a una agencia a escalar y me di cuenta que pues eso, de la misma forma yo, hay una, uno de mis valores es el coraje y el coraje pues también unas cosas que ves como aplicarlo en el día a día no y es hacer siempre algo que te saque tu zona de confort hacer algo que te rete, que y yo me acuerdo que para irme a Cancún, por ejemplo, yo me ofrecieron básicamente formar para ser el líder de todo el equipo de ventas. Es decir, había una agencia que estaba en números rojos me dijeron, tío, necesitamos alguien que se encargue de toda la parte de ventas. Y yo en ese momento estaba con otro socio, en otro proyecto, otro negocio, eh, dormía en la, en la habitación de su hijo de 5 años, literal. <risa> y, y no tenía en ese momento, que tenía 50 años la cuenta de banco, cogí y dije, ok, me dijeron, te tienes que pagar los vuelos. Busqué la forma... Recuerdo ese día en medio de Madrid, en Sol, quedé con mi tío, fui a buscar a mi tío al restaurante en el que trabaja, fuimos, me prestó 400 euros para el dije ya te lo, debo, te lo voy a devolver, nada más lo tenga. Recuerdo ese día literal como ayer, estaba lloviendo y estaba yo, es, volvía con los billetes ahí, nada, lo metí al cajero, agarré ese vuelo y en cuatro días estaba en México. Es decir, fue una decisión rápida y ahí pues obviamente lo que hice fue tirar adelante de todo un equipo de ventas sin la verdad agarrando ahí todo esto logré ayudarles pues eso que salieran como de ese break even y honestamente pues ya luego había ciertas cosas como eso ¿no? el tener yo el control del servicio, eso yo no entraba ahí tanto, entonces me di cuenta y dije todo este esfuerzo que estoy poniendo aquí realmente estoy construyendo la visión para alguien más, no estoy construyendo sí. algo y que realmente vaya alineado a lo que yo quiero es decir, sí sigo siendo emprendedor pero no estoy construyendo algo que realmente me resuena, me remueva ¿eh? Estábamos trabajando para tiendas de e-commerce y, y no sé, yo dije, ok. Y ahí empecé a dar asesorías gratuitas, no sé, me dio por empezar. Mientras estaba haciendo eso y ya como me hizo un clic y dije, ya está, ya vale perder el tiempo. Es decir, <risa> y ahí fue donde me lancé y empecé, porque empecé a ayudar a eso, a coaches, a mentores. Y de hecho, pues, porque en esa misma agencia también como que les daba esa consultoría. Me da cuenta que, pues, como muchas personas les pasa en algún momento, no son conscientes de todo lo que tienen para aportar porque ya lo dan tan por hecho es que ahí
0: está el punto ¿verdad? Que, que muchas personas realmente están ofreciendo un grandísimo valor pero no están viviendo de ello porque como te pasó a ti en ese momento, tú ya tenías algo que ofrecer, empezabas a ofrecerlo pero incluso lo hacías de forma gratuita y eso no es malo tampoco, porque realmente es un poco lo que tú necesitaste en ese momento para darte cuenta de que tenías que ir por ahí ¿no? no fue algo así Totalmente, totalmente. Es decir,
1: de hecho, luego pasado esto, para que la gente se haga una idea, ¿no? Porque esa gente te dice, es que vienes de hacer dinero por enseñar a otros a hacer dinero y, y realmente yo cuando arranqué con esto, honestamente no tenía clientes, empecé de cero. Y yo tomé la decisión de dejar la agencia. ¿Por qué? Pues porque no me sentía con ciertas cosas. Dije, ya quiero seguir mi propio camino. La vida me puso en ese escenario y, y ahí decidí pues irme. Literalmente volví de Cancún. Eh, hay una larga historia detrás ¿no? pues justo yo tomé esa decisión había invertido todo mi dinero en una formación en el mercado americano incluso me endeudé pues eso, le pedí dinero prestado a familia a mi madre y volví a España y antes del día de antes de volver a España lo que ocurrió fue que fui a comerme unas tostadas de aguacate con huevo a un restaurante en Playa del Carmen y cuando volví se me llevaron todo es decir, yo había traído toda mi vida de España a México, pues me volvía de México a España sin nada. Es decir, maleta, ordenador, tarjetas de memoria, todo trabajo. De una... no, no tenía nada en la nube, yo eh, prehistórico total, tenía todo en discos duros, pendrives, fotos de una vida.
0: Y te lo robaron. Y, te...
1: y sí, me robaron todo. Y... y obviamente sí, literalmente.
0: Y nada, la y... logía, ¿no? O sea, el, el destino te estaba poniendo un... <risa> un super reto que es igual que vienes, te vas... Con una mano delante
1: y otra detrás. detrás. Y ahora la prueba era esa, ¿no? Porque yo había tomado la decisión y ahora decía hacer o lean, de ir a mi, a mi propio negocio y, y, claro, ahí es donde surgen esos miedos. Y es como yo ahora pasaría hacia adelante con todo esto. Es decir, no tengo ni siquiera ordenador. Y, y honestamente, ahí como todo, ¿no? Siempre tienes dos decisiones. O vas hacia adelante o dejas que el miedo te gane y vuelves a la misma situación en la que estabas. Y yo sabía que no, no iba a permitir que eso ocurriera. Y ahí. Pues lo que pasa,
0: Ayman? Que tú ya no habías vuelto con una mano delante y otra detrás. O sea, esa, esa experiencia en Cancún a ti ya te había transformado. Tú ya volvías, es verdad que materialmente volvías con una mano delante y otra detrás, pero volvía a otro Aymán uh, cuando volvió a Madrid, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Volvió un poco, pues eso, también... Eh. Eh, pues, realmente fue, se procesó bien rápido. Literalmente es que tardé 10 minutos, 15, dije, hasta la policía mexicana, no, honestamente no nos dijo que no iban a hacer nada, así que, y hasta y yo dije, déjame no posicionar con eso, y ya, y fue con él, fue una analogía muy buena, porque realmente me permitió ver qué era, qué cosas se valoren en la vida, ¿no? Lo que mi padre me decía de toda la vida. Desde niño mi padre me lo decía, que me inculca muy buenos valores, y agradezco mucho eso, y es, todo lo material, todo lo que es todo, honestamente esta día de mañana se va a ir y lo único que te va a quedar es lo bueno que has hecho y ahí es donde uno se da cuenta de esas cosas y también realmente una frase que le digo a mis clientes o a alguna persona cuando me encuentro en esa situación y es cuando lo has perdido todo y yo me di cuenta en ese momento es significa que no tienes nada que perder y vuelvo a escuchar eso, es cuando lo has perdido todo o no tienes nada, es que no tienes nada que perder y cuando no tienes nada que perder significa que tienes cartas ilimitadas para jugar a tu favor porque todo lo que hagas solamente te puede ir a mejor y literal, realmente así lo hice, que fui a una habitación al retiro con lo justo, eh, literal, sobreviviendo como quien dice, con el teléfono móvil, súper enfocado y obviamente hay un montón detrás de cosas, pero así como para resumir, en ese momento también conocí a la que iba a ser en México, conocí a la que hoy es mi mujer. Pero pues yo volví no tenía nada y bueno ella fue un gran apoyo, honestamente. De hecho, a día de hoy lleva el negocio conmigo, o sea, estamos juntos. Y realmente una de las cosas que a mí me impulsó también fue el hecho de que yo dije, ok, pues voy a ver si pasa una tarjeta que tengo. <risa> y me dio por si hay, si hay límites, porque en la cabeza a veces me venían vueltas de, me salía infojobs, oye, vuélvete a un trabajo de camarero. Trabaja media jornada, aunque sea, y ya sales de ese apuro. Pero yo en mi mente sabía que, es que yo sé si, si no lo doy ahora todo, ¿no? si no lo doy ahora todo, no sé cuándo lo voy a hacer. Y ahí fue cuando dije, Olin. Te dejaste
0: ah. guiar, ¿no? Por lo que sí, tenías sí, ahí dentro.
1: El instinto, literalmente, eso es una de las cosas de las que más hablo, ¿no? Déjate, es decir, escucha tu instinto. Y hay que saber muy, diferenciar el instinto del miedo. Sí. Y son muy diferentes. Y es que muchas veces el instinto va de la mano con el miedo. Y es, ese ¿Y ¿Cómo miedo... lo
0: distingues? ¿Cómo lo distingues?
1: Ok, en este caso realmente es darte cuenta, ¿no? Y, y esa decisión, si la tomas, de aquí a un año, cinco años, ¿cómo va a afectar a tu vida? ¿La va a afectar a bien o la va a afectar a mal? Y ver, de aquí es decir, realmente distanciarte mucho. Y yo lo pensaba y luego veías cuál era el peor escenario y honestamente el peor escenario nunca es tan malo. Solamente lo que la mente nos trata de hacer. Dije, ya tuve que volver a trabajar en camarero, ya tuve que volver a pegar platos, ya tuve que volver a no sabe pedir dinero prestado para comer, que es lo peor que puede pasar. Eh, tengo a mis padres, gracias a Dios, o cada quien tiene un escenario, obviamente. Y en mi caso era, ok, pues automáticamente agarré, seguí ese instinto, era miedo, se sentía algo, ¿no? Era como, pero dije, ok, como dicen aquí en España, tomar por saco. <risa> y agarré, me metí en SkyScanner, se iba cargando el vuelo y de repente veo, ok, su destino a Playa del Carmen confirmado. Tenía ahora mismo, ahora sí, como dicen, una fecha límite para hacer eso funcionar. Si no, me tendría que ir a México a vender empanadas en la calle. Tenía 45 días para hacer eso con solamente mi teléfono móvil, no tenía ni ordenador. Es decir, pues eso, el teléfono móvil, y ahí fue donde empecé a generar mis primeros clientes. Pero realmente mi primer cliente, eso es a lo que iba, no me pagó. Fue gratis, 100%. Yo cogí y le hice una llamada de venta para cerrarlo. Yo estaba convencido, estaba convencido de que tenía... Lo que, porque no había nadie más enseñando esto en el mercado, no había nadie más enseñando esa metodología, no había nadie más enseñándolo de esa forma, todo el mundo hablaba de webinars, lanzamientos, no, otro, otras cosas, yo dije, esto sé sí que la va a romper, esto lo necesita el mercado y, lo traje, y, y hablando del proyecto era por eso, era la simplicidad, uno de mis valores es la simplicidad ¿no? y, y cuando ves tanta complejidad ahí fuera que requieres de un máster de tecnología para hacer tu negocio, una, no, honestamente no hace falta. Nada de eso que nos han dicho. Y eso era lo que quería transmitir al mundo, No, Que lograr éxito, lograr grandes no, no, es no, no, es fácil, no, no, confundamos simple
0: con fácil. no, es nada fácil. Hay que... Eh, es que muchas veces eh, muchas vivimos en este mundo tan rápido ¿no? y muchas no, 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 Y muchas veces se confunde que lo que no, es y eso no, tiene nada no, ver no, no, puede ser algo muy simple pero que te conlleva tiempo, que te conlleva esfuerzo y, y eso no es hacer así y empieza a ocurrir. además no pasó de estar en Madrid a, a, a Playa del Carmen a luego volver y ahora estar en Dubái haciendo simplemente un clic de dedos, ¿no? No, hay mucho esfuerzo un, detrás.
1: Un proceso, totalmente, igual que cualquier persona, es decir, es que yo honestamente no creo que haya alguien que haya logrado algo grande sin pasar así, es decir... Me siento que es bullshit y a quienes se lo hagan creer, no hay nada que apretes un botón y te vas a hacer millonario, honestamente. Y si estás buscando también hacerte millonario en 90 días, tampoco. Es decir, no te creas las películas, no te creas... Sí, hay personas que lo logran menos, hay otras que lo logran más, pero lo que tienes que saber es que cada quien tiene su proceso. Y, y no dejarte confundir a veces por técnicas de marketing porque a veces nuestras expectativas nos juegan en contra. Y realmente lo que tienes que entender es que cuando tú inviertes en tu negocio, cuando tomas una decisión de sacar hacia adelante, es una elección y lo estás haciendo por ti. No lo estás haciendo ni por ese mentor al que le has pagado, ni por eso que has invertido, ni por... No, es una elección. Y, de la, y es la decisión. Y bueno, pues ahí ya resumiendo cuentas, pues eso. Lo que hice fue trabajar gratis con ese cliente y le dije, mira, simplemente me das un 50% de lo que vayas generando y ya está. Y bueno, pues literalmente en menos de un mes empezó a cerrar sus primeras ventas me empezó a transferir, el siguiente cliente ya fue, para mí, me acuerdo de ese momento, yo fui a un coworking de Madrid, estaba y fue cerrar una venta, nunca la había hecho así, con un rotulador y una pizarra, ¿no? ¿cómo se llama el sitio? Bueno, los de Santander, un coworking de Santander gratuito. Me acuerdo que iba ahí, era como mi oficina, y me acuerdo que le puse el precio ahí a la persona, se lo dejé ahí. Y literalmente eh, era alguien que ni siquiera tenía el dinero era de, y pidió un crédito. Salió afuera y me dijo, lo quiero hacer. Y le pregunté, porque yo no tenía testimonios también para que la gente se haga una idea. Claro. No tenía testimonios, no tenía nada. Le dije, ¿y cuando esto? ¿Qué es lo que te ha hecho creer que trabajamos juntos? Me ha dicho, honestamente no tengo ni idea, pero lo que sí es la confianza. Me dice, es la confianza que me has transmitido de que vamos a hacer esto posible. Y literalmente así fue. Ese fue uno de los un casos de éxito. Paso de estar cobrando 100 dólares a empezar a generar sus primeros 500 clientes a 1.500. Es decir, uso más de un por 10 y, y bueno, pues ahí la bola rodo, rodo, rodo y, <ríe> y es un proceso, obviamente.
0: Y ahí estás ahora mismo, ayudando a mucha gente. Que has ayudado, por lo que veo, a más de 50.000, más de 500.000. ¿Cuánto ese número es? Muy no, rano. no, no.
1: Tantos, tantos, no, todavía no estamos en tanto, todavía no estamos en vale. tanto. Ah, he ahí hay que... Yo, ¿no? ahí
0: he fallado yo. En <risa> mi a lo me, al mejor, fiscal.
1: sí, a lo mejor yo creo que te has adelantado un par de años, te has adelantado simplemente un par, un vale, par de no, años. Vale, no, pero veo
0: sí. 500.000 euros, vale, 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 no, más de 500.000 sí, sí. euros agregados a sí, nuestros sí. alumnos, vale, eso sí. sí. no ves? Yo claro. había visto 500.000 en algún momento, y... pero bueno, tú ya estás teniendo muy buenos resultados y además las personas que que hablan de ti, hablan maravillas. o sea, que yo ahí lo dejo también, no claro. vamos a hacer mucha más publicidad, pero sí que me gustaría que me explicases esa sencillez, ¿no?, de, en tu proyecto, ¿en qué se basa?
1: Sí, en este caso, primero voy a explicar a qué me refiero con simplicidad, ¿no?, porque muchas veces también hay personas que, pues, como para entender un poco de dónde viene esa parte de la simplicidad, y realmente yo lo veo de la siguiente forma, es que, Gran, las mayores cosas que fracasan es por eso, porque son demasiado complejas, tienen demasiada infraestructura. Las empresas que demoran de éxito es por eso, porque hay tanta complejidad que sus márgenes de beneficio se van al suelo. Y así infinidad de cosas, ¿no? Y literalmente, es, y si lo piensas, es la siguiente forma. Imagínate que abres la pared, el cuadro de los cables, de la electricidad, y de repente tienes que simplemente hacer un cambio de dos cables. Tienes dos escenarios, uno está todo emborronado, hay un cable encima de otro, son 20 cables, todos ahí unidos, y luego tienes otro cuadro de la pared de las que cada cable va línea, Eso es simplicidad, lo otro es complejidad. Y ahora para explicarlo más, realmente, al final del día, cuanto más complica es una cosa, cuanto más complejo, el ser humano de hecho le gusta, ¿no? le siente que es bonito, por naturaleza, siente que, que cuanto más complejo más bonito, pero no es así, y lo simple muchas veces lo minimizamos. Pero lo que no nos damos cuenta es que la simplicidad es excelencia. ¿Por qué? Porque lo complejo es cuando ya no puedes agregar nada más. Es cuando hay tanto que ya no puedes agregar más. Lo simple es cuando ya no puedes quitar nada más. Es decir, está tan simplificado que literalmente puedes agregar infinidad de capas encima. Y hablando de eso, pues realmente al final esta metodología va de aprovechar cosas tan básicas como el simplemente hecho de hablar con las personas... Y transmitir tu mensaje a las personas. ¿Y, qué dices? ¿Y cómo es esto tan simple? Pues bueno, es abrir tu cámara, grabar contenido, eh, aportar tu voz al mundo y cuando hay una persona que medianamente resuene, saber cómo tener una conversación, literalmente, como se ha hecho de toda vida, pero el ser humano pues, ha ido sobrecomplicando las cosas y ayudarle a la persona a que sea consciente de ello para tomar una decisión para cambiar su vida. Y obviamente, como digo, es simple. No, así como, pero luego sí que tiene sus cosas, es decir, si no todo el mundo lo estaría haciendo, eso es lo que hay que entender, pero realmente es así, es, yo a día, hasta el día de hoy aún no he hecho pues, ningún tipo de publicidad, eh, bueno, mis clientes tampoco, y sí, va a llegar el momento en que lo vamos a decir, como no soy de los que dicen, ah, estoy en contra de eso, no, no soy, estoy en, sino simplemente digo, hay que saber cuándo es el momento adecuado para cada cosa y saber cuándo, tomas una decisión porque muchas veces que pensamos que algo va a ser rápido, pero es todo lo contrario y no se mucho más. Entonces yo soy de asentar las bases y eso es a lo que me refiero, tener una base tan sólida que luego puedas crecer sin límite. Así que sí, se basa en eso, hacer conversa, conectar con las
0: personas y transmitir tu mensaje al mundo. La verdad que a mí me, me, me encaja muchísimo, Aymán, porque es también muy parecido... Ese mensaje al que, al que también digo yo con, con empresas autistas, ¿no? Es eh, volver a los orígenes. Es eh, acabar con tanta complejidad y darnos cuenta de que en la relación humana surge todo. Y hay que saber trabajar esa relación humana. Así que me encanta, la verdad, que, que, que tu proyecto se base en esa simplicidad y espero que tengas eh, lo que tú dices, que no tengas límite y que llegues hasta, hasta donde tú te plantees. Porque es que, ¿quién tiene ese límite? ¿Quién se lo no, pone?
1: Totalmente, totalmente. Al final somos nosotros mismos, como digo. Realmente hay una frase que yo siempre me decía y tenía también marcada, que es la de, de Mohamed Ali. Muhammad Ali, que para mí ha sido una inspiración, es la de impossible is nothing. Y básicamente ¿Qué? que imposible no es más que una opinión imposible no es un hecho y teniendo en mente realmente pues al final depende de, del compromiso que tú le pongas, depende de acciones y cuánto tiempo, qué estás dispuesto a pagar por ello. Yo antes me acuerdo que fui a un evento, <ríe> así cuando, sí, hace como tres años, un evento de emprendedores, me invitaron y me hicieron esa pregunta y yo di la típica respuesta que escuchaba en los libros, en los audiolibros de motivación, y porque me dijeron, oye, man, ¿y cuál es el precio que tú estás dispuesto a lograr por el éxito? Y yo, ah, pues bueno, no sé, sin esto, como atípica respuesta, ¿no? Honestamente, un año, dos años después, ya <ríe> entendí realmente el, el valor de esa pregunta y también su respuesta, y es el precio que estás dispuesto a pagar. ¿Y cuál, y cuál es la respuesta que daría, Suelto? En este caso es, no es dar lo mejor de ti
0: es hacerlo absolutamente necesario. Sin palabras me dejas. <ríe> es que a veces también eh, pensamos que, que dar todo significa dejar todo de lado y quizás darlo todo es completamente lo contrario. Es entender que lo que estás haciendo es necesario, es creer en ti mismo y también saber por qué lo haces, ¿no? Y a partir de ahí no tienes más que una carretera para adelante. Si te planteas que todo lo que vas a hacer va a ser porque te vas a centrar tanto en ese proyecto que vas a dejar de lado tu familia, vas a dejarte de lado incluso tu, tu mismo ser, ahí te estás equivocando, ¿no?
1: Por eso es empezar siempre con el final en mente. No ir planificando como obesitas, sino realmente entender el final. Y más que el final, entender los valores sé que obviamente es un proceso no como digo a mí no no me llevo desde que inicié con esa perspectiva sino que se va aprendiendo el camino y es cuando tienes en, cu tienes claro cuáles son tus valores hay un montón de ejercicios que te van a ayudar hay que sentarse es algo que lleva no sé tiempo su rato pero si lo haces ahí es donde te das cuenta de que empiezas a tomar decisiones alineadas a esos valores y a veces pues una vida equilibrada pues no es lo más equilibrado porque hay veces que se requiere un desequilibrio para ir más a un área a otra área pero lo que sí, sí que va a ser una vida plena. ¿Por qué? Porque si está alineada a tus valores, eso es lo que a verdad le importa. Y hay momentos de tu vida que requieren más en una cosa, otros más en otra, pero sobre todo tener claro, ¿no? Y, y literalmente lo que tú has dicho. Entonces, cuando hablo también de lo absolutamente necesario es que muchas veces una persona dice que estoy dando lo mejor de mí. Y honestamente, yo ahora lo pienso y me lo recuerdo todos los días, porque lo que hay que entender es que la gente se, se equivoca Muchas veces pensando que es que una vez empiezas a lograr X resultados, ya, ya está, ya todo se va a soltar. No, literalmente es un reto tras reto. Es decir, escalas a tus 10.000 al mes, para ir 10.000 a 100.000 al mes, lo mismo. Para ir al siguiente nivel, ¿por qué? Porque uno, el ser humano, cuando sus condiciones están mucho mejor, tiende a acomodarse. Entonces, de hecho, se vuelve un mayor reto. Y y hay que saber buscar encontrar formas que te hagan sacar esa persona de ti, hagan sacarte de tu zona de confort para crecer, y realmente eso es lo que yo he podido darme cuenta, ¿no? que a medida que vas creciendo siempre hay un reto ¿por qué? porque siempre hay una voz, ¿no? <risa> hay, hay, hay como la vocecita pendeja esa que está ahí pues siempre está esa voz y está en todo lo que hacemos, honestamente, no está es decir, está si quieres ser un padre excelente, está si lo que quieres ser es un marido, está en en cualquier área. Esta sí si lo que quieres es mejorar tu condición física y lo que tienes que hacer es, ¿cuál es la mejor manera de...? O sea, gente pregunta, pero ¿cómo hago para eh, adecuarme a lo que es la incomodidad? ¿no? ¿Cómo puedo...? Pues bueno, pues busca en el día a día situaciones que te hagan pues, ponerte en una situación incómoda. A veces es físicamente, muchas veces el entrenamiento físico está muy ligado a esto, otras veces tener una conversación que no tienes ganas, otras... O, y cada momento hay que saber cuál. Entonces, realmente, como digo, el precio a pagar es cada quien el que está dispuesto. Pero lo que hay que entender, hay que entender es que no hay nada, dicen en inglés, for granted. Que no hay nada porque sí. que todo no nada gratis. <risas> sí, todo, todo lo tienes que acabar ganando realmente. Y, y quieras o no, pues, es así. Pero lo mejor de todo, y ya con eso, pues, ahí yo termino con esta parte... Es una de las cosas, uno de los cambios mentales que me he dado cuenta. Es que no va tanto de lo que logras, sino va de la persona en la que te conviertes. No va de ese kilómetro extra que has corrido, va de en quién has convertido al empujar ese límite extra. No va de esa factura, va de literalmente. Entonces, cuando haces ese cambio y automáticamente te das cuenta de que cada esfuerzo ya no solamente es por un resultado, que sí va a haber un resultado, sino más bien por la persona en la que te estás convirtiendo al hacer eso, automáticamente cambia toda la película.
0: Pues de nuevo me deja sin palabras y creo sinceramente que, que has dado también en una de las principales claves de, de, de la gestión del bienestar, ¿no? Y que al final es no ponerte esos logros o esas metas eh, en ese día a día desde un punto de vista material, sino en, en simplemente disfrutar del camino y ver en quién te estás convirtiendo, ¿no? Entonces en ese momento todos los días tienes un logro, todos los días te estás convirtiendo en alguien que realmente te estás gustando a ti mismo y a partir de ahí, si te gustas a ti, empiezas a gustar al resto, ¿no? Entonces eh, me gusta mucho ese concepto de, de en quién te conviertes y ya para acabar vamos a una segunda fase de la entrevista, Iman, y es eh, la que me apetece además mucho, porque, porque hemos hablado al principio de, de temas personales, pero pero aquí vamos a indagar un poquito más, ¿no? Porque si inspiras por lo que haces es por quién eres. Y me gustaría que la audiencia también conozca un poquito más de, de esa persona, ¿no? De ese imán a nivel personal. ¿Te unes a reto de Conrevolución a De las tres preguntas personales.
1: Sí, claro, adelante.
0: <risa> pues la primera. Cuando eras, cuando eras un niño, cuando eras pequeño... ¿Cómo te veías de mayor?
1: Cuando era niño, honestamente, me veía, para el papá pero realmente, pues, que iba a hacer algo grande. Es decir, ¿y por qué? Aquí lo voy a explicar, no es porque, no, uno, porque también agradezco ¿no? la educación. Mis padres me inculcaron desde pequeño a tener una mentalidad mucho más abierta. De hecho, yo, con tres años, yo siendo musulmán, fui a un colegio de monjas. Es una anécdota que tengo para grabar otro momento, pero ahora un chiste para cualquiera que lo escuche, pero sí. Sí, la ir. verdad. <risa> pues sí, y, y todo tenía su estrategia detrás, es decir, mi padre me puso ahí porque me dijo, vienes de un país extranjero, bueno, de, de origen, tienes que entender muy bien cómo piensan, cómo actúan, para formar parte, pero siempre teniendo en cuenta también de dónde vienes. Y literalmente a mí eso me dio una apertura de mente muy grande, porque tenía dos mundos, dos realidades, y era capaz de contrastar. En cambio otras personas no llegan a poder ver eso hasta que son adolescentes, por ejemplo, y ahí mi padre me puso en un escenario así. Y también el hecho de leer desde niño muy pequeño, yo honestamente era friki con los libros, era cualquier cosa. Si había un tema que me gustaba, por ejemplo, a los cinco años me gustaban los animales, yo creo que tenía enciclopedias de cada animal y me sentaba y lo leía. Iba creciendo y me iba a la biblioteca, es decir, después de jugar al fútbol a lo mejor me iba solo porque pues a mí no me gustaba hacer eso y yo me sentaba en la biblioteca y me comía el libro que me gustaba y me sentía a hacer, sentaba a hacer eso y realmente qué aspiraciones tenía pues honestamente pues como digo yo lo comparto ahí abiertamente pues, el punto en el que muchas veces me encontraba pues eso no como apartado a veces me sentía también como ese niño que se sentía oye pero por qué apartas niños como ese bullying no y y claro, y una de las cosas, y otras cosas personales también, por las que pasé de niño, y realmente pues ese niño como utilizaba eso, lo utilizaba como, como fuego de alguna forma también. Es, eso significa porque estoy destinado a algo grande. Y, y bueno, parece una tontería, ¿no? Pero
0: <ríe> se ve como no, digo. No, ninguna tontería. Ninguna. Y me resuena también mucho a, a momentos de mi infancia y, y también me resuena a la infancia que estoy viviendo con mis hijos. Y sinceramente también creo que va por ahí. O sea, a veces el no ser el más popular te hace ser más fuerte.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Sí, Ángel. <risa> <risa> me, me gustó mucho el otro día que me, me llamaron a normal y me dijeron, y sinceramente creo que es el mejor piropo que te puedo hacer. Y en el momento que me lo dijeron, me voló la cabeza literalmente y dije, ¿y qué razón tienes? Qué bueno ser diferente. Claro, <risa> Así claro. que, pues mira, somos anormales, que eso es lo bueno. Ayman, hoy cuando te despiertas, ¿cuál es tu primer pensamiento?
1: Mi primer pensamiento... Es, voy a apagar esa alarma, porque si no empieza a sonar y no hay que no apagar. Pero bueno, ahí ya fuera de broma, realmente es, sí, honestamente pues es como que empiezo el día, a, a, voy a la mezquita, ¿vale? Yo lo primero que hago es cuando me despierto, voy y me lavo la cara, entonces honestamente, muy buena pregunta, porque no es que me haya para pensar. Pero sí, muchas veces es, es agradecimiento, ¿no? Es pararse y agradecer por lo, por lo que tienes. Realmente, como te digo, te soy honesto, hay días que no, no, no me acuerdo si me dices, con total transparencia, si ahora cualquiera le preguntas, yo creo que... <risa> es una
0: pregunta que, que, que hago mucho. Bueno, hago siempre en todas las entrevistas sí. y la verdad que lo hago porque me encantan vuestras caras. Y, sí. Pero es que la respuesta suele ser agradecimiento. Y eso es, por eso inspiras, porque agradeces. Así que, lo has dicho todo. Y, y lo compartiría, y de hecho,
1: cualquier persona que se, se plantea lo que es agradecer, es decir, antes lo hacía, mucho, lo hacía como escribiéndolo, cuando estuve en mi por momento, es decir, de hecho, tengo un video que aún no he subido, pero lo subiré me habló de eso y yo tenía una... Tengo, tengo una libreta, la tengo guardada. Y era en ese momento en el que yo estaba en esa habitación en Madrid con menos 400 euros en la cuenta de banco, comiendo todos los días, literalmente pensando en... Traté de eh, intercambiar una consultoría con el peluquero por un corte de pelo. Tipo, es que... <risa> escenario, cosas de, 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 de la vida. Pero bueno, en ese momento tan bajo, ¿no? En mi vida, que pues gracias a Dios tenía salud, podía salir a entrenar al, al retiro y... Hacer calistenia, gracias a Dios tenía muchas cosas que otras personas no tienen, y eso era lo que hacía. Y era todos los días ahí, antes de irme a dormir, cogía el cuaderno y eso era lo que me daba también fuego, porque me permitía enfocarme. Y era cogía y apuntaba cinco cosas por las que estuviera agradecido. Y ese día, incluso me acuerdo que en, durante esas semanas, esos meses, yo ayunaba por gran parte del día. ¿Para qué? Porque pues, para no, com para no, no había como para comer la comida, y dije, ok, pues voy a hacer ayuno intermitente. <risa> Y, pero es la excusa perfecta
0: Y me vino súper
1: bien Para descubrir el foco Para mejorar muchas áreas Pero realmente el punto era Literalmente antes de irme a dormir Coger y, y agradecer Agradecer incluso aunque fuera un día Que fue horrible en, Dentro de lo que cupiera Cinco cosas Y si tuve la oportunidad de tener una llamada con mis padres Y literalmente verlos sonreírlos bien, escribía eso si me pude tomar un, un vaso de agua de café, agradecía eso. El poder dormir... Había días que dijo, vale, hoy por qué narices no voy a agradecer. Y era, bueno, me, me he despertado, he podido dormir en una cama. Es decir, me he despertado en una cama. Y ya está, y era literalmente buscar cosas en las que, en las que encontrar gratitud. Y eso... Siento que me ayudó. Todos los días, literalmente, fui constante con eso y eso me permitió cambiar mi enfoque porque en ese momento estaba como tío, pues mmm, no estaba endeudado, no tenía dinero. Eh, yo me veía ahí todos los días haciendo mucho esfuerzo, tratando de hacer, pero no veía un resultado y ahí es donde muchas veces entra una frustración, entra quien, tirar la toalla. O... Pero bueno, yo decidí paciencia. poner foco en consistencia, paciencia. consistencia y paciencia, una de, los, una de las cosas de las que hablo mucho también la consistencia, Entonces, pero consistencia en la dirección adecuada, también hay que entender eso, hay gente que es consistente, pero si es consistente para el lado que no es no, no, no es una claro. buena idea pero sí, realmente era eso ¿no? y apuntar esos agradecimientos todos los días literalmente me permitió poner foco en las oportunidades del día a día y que empezó a ocurrir que se empezaron a multiplicar y aumentar y es como
0: todo, lo que te enfocas se expande totalmente, lo que crees creas para acabar, la última pregunta, bueno, es la penúltima, pero es la última realmente un poco en la que te voy a pedir una respuesta más personal, que es si piensas en ese futuro en el que hoy estás sembrando, pero en ese futuro en el que esto que estás sembrando hoy ya sea un árbol potente, sea un árbol que da muy buena sombra. ¿Cómo es ese futuro?
1: Honestamente... Siento que realmente hay... Es un imán diferente, obviamente, porque el imán de hoy pues, se tiene que convertir en esa persona. Y, y ahí, obviamente, pues sí, como digo, hay aspiraciones, ¿no? Pues eso, pues realmente el hecho de pues, ser billonario, no millonario, sino billonario con B, pero a través de impactar ¿no? a personas y en el camino, pues también, como digo, crear a, pues, a decenas de millones, a otras personas, ayudarles a crear esos negocios exitosos. Ya no solamente cualquier negocio, sino literalmente ayudar a personas a que logren esas siete cifras, ayudar a más de 100 personas a que logren esas seis cifras. Y, y siento que realmente una de las cosas que me he dado cuenta es que todo lo que vaya haciendo vaya alineado a, esas, a esos valores, ¿no? A la simplicidad, a la honestidad, al coraje. Porque realmente, para mí un ejemplo, por ejemplo, como digo, la empresa es Apple. Ah, pues a lo mejor te podría decir, pues yo me veo haciendo ordenadores, pero no, ellos han sacado de todo han sacado ordenadores, han sacado el, el, el sacaron el MP3 el Airpods, sacaron y, y una de las cosas muy buenas era porque partían de una base no y era actuar desde sus valores y a partir de ahí realmente no tenían como estarse unas cosas y eso es una de las cosas a las que yo también me he dado cuenta no no, no es atarme a este modelo de negocio 100% el resto de mi vida cuando están dando sus frutos es decir, de hecho hay un montón de oportunidades ahí fuera. Hay un montón de cosas que sé que no sé. Así, hay un montón de cosas que sé que no sé. Y, y eso es bonito. Es decir, a veces pues, te das cuenta que eres más, más estúpido de lo que crees. Más, <risa> más porque hay mucho por lo que aprender. Pero si te estás sintiendo así, siento que estás en el camino correcto.
0: Hay que ser incompetentes inconscientes para convertirnos en incompetentes conscientes que luego ya seremos competentes conscientes esto es así <risa> y todos somos unos incompetentes y e inconscientes en algo así que no nos estamos insultando tampoco <risa> bueno Iván pues por desgracia la radio tiene su tiempo y, y tenemos que acabar la entrevista pero siempre me gusta acabarla con música porque la música es es mágica, ¿no? la música nos mueve las energías, nos mueve las, las sensaciones, los sentimientos y me gustaría saber cuál es esa canción que, que tú te pones y que, y que te, te sube en esos momentos quizá que como todos también puedes tener un poco de bajón, pues ¿cuál mira, sería esa canción?
1: Ahí yo te voy a dar un, un esto y realmente yo no escucho música, escucho el Corán, ¿Mm? ¿Escucho el Corán? No sé si has escuchado alguna vez el Corán. Has hablado, elan, bueno, cuando está... El Adán, esa es la oración del rezo, bueno, eso es la oración. Sí. Y hay algo que se llama parecido que son Nashids. Hay una que se llama Soldiers, es decir, pues Soldados de Dios. Soldiers of Allah. Es como un Nashid así, que es lo más parecido a una canción.
0: Ajá. Pues me tienes, que poner el, eh, me tienes que mandar cómo puedo escucharla y así también la pongo uh, en la audiencia y, y que, que, que lo escuchen un ratito y que, y que entiendan porque quizá no lo entienden en el idioma pero sí van a entender seguramente la musicalidad okay. y las sensaciones okay. que ofrece.
1: Totalmente, totalmente. Pues con todo el gusto y, y sí, será un placer, será un placer.
0: Pues cuenta con ello y con... Des, con esa forma tan especial y tan diferente, tan anormal, que me ha gustado mucho a mí esa, ese, ese adjetivo y ese piropo, pues vamos a acabar la entrevista de hoy. Así que, Aiman, muchísimas gracias y te sí. veré brillar dentro de poco, ahí hasta ah, ese bueno. millón. Bueno.
1: Nos vemos, nos vemos en la cima y al resto también. Gracias a todos los que habéis estado escuchando, gracias por estar ahí y bueno, pues espero que mínimo una semillita quede por este lado seguro
2: que sí gracias أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أُوحِيَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ أَن آنذِرَ النَّاسَ وبشر الذين آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه
0: de esta forma tan original y tan personal por parte de Ayman hemos acabado la entrevista de hoy y os recuerdo si aún no sigues a con Revolucionate en Instagram el programa conrevolucionate el programa de la buena onda en Youtube o en cualquiera de las principales plataformas de, de podcast, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, el que más te guste, pues recuerda en darle al botoncito de seguir. Sobre todo porque así no te perderás la próxima entrevista. Y tenemos muchísimas y mucha calidad en esta segunda entrevista, en esta segunda temporada. Así que os escucho en Radio Enlace, en la 107.5 FM, y espero que, que lo hayáis disfrutado tanto como, como lo hemos hecho ahí, y yo. Os recuerdo que siempre acabamos con una canción de la audiencia, y esta, esta entrevista se la dedico a mi hija, me ha dicho que durante toda la primera temporada, en más de 18 entrevistas, no le he dedicado una canción. Me la ha restregado en la cara. Así que, cómo no, mi querida y mi querido amor, mi querida Carlota, esta canción para acabar la entrevista de hoy va para ti. Esa que te gusta tanto la de la niña de la escuela de, de Lola Indio, pero que buscaremos un cover por el tema de copyright. Hasta luego. Gracias.
3: Soy aquella niña de la escuela la que no te gustaban me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dicen Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela las que no te gusta me recuerdas Ahora que estoy buena paso y dicen Oh, nena, oh, nena Yeah dice que cambié, que ahora te Sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió Y ahora que me ve cantando reggaetón Quiere volver, pero ya nada. Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me rebala. Y ahora que estoy perdida con una bala Soy peligrosa, ey Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me rebala. Y ahora que estoy perdida con una bala rosa nadie mi cual y aquella niña What's better than getting your McDonald's faves? Getting a sweet deal on your faves.
0: Right now, enjoy some of your McDonald's favorites with our $3.99 bundle.
4: Lo que me invade, todo viene de dentro, nunca lo que me sacien, siempre quiero, lo van viendo, todo me queda grande, para no estar contigo, sabes quisiera amarte siempre más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no está que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este más, cada vez guarda más barcos hundidos. Este más, cada vez guarda más barcos. Desaire yo, papi donde vaya yo me iré.